0: 不在意教会的日子。今天很高兴再次跟艾琳要继续往上先谈，我们要坐上专车来谈一谈教会观、哦。哈<笑>，其实我们要讲一个好像比较大的主题。对对，那在聊之前呢，应该要先解释一下为什么我想要采访你，跟就是你怎么看教会，主要是因为就是你看疫情之后，台湾教会其实面临很大的改变，嗯，然后很多的教会领袖都开始开一些论坛啊、是研讨会，再去想说教会要怎么办，因为像我自己是在一个小算是小型教会，用不到。大概一百人左右，所以随着这个疫情的期间，我们教会就是全部变成线上嘛。嗯，然后你就看到，其实我们主日的那个直播很可怜哎、欸，看的人很少。<笑><笑>然后，嗯，这阵子就是台湾恢复这个聚会，然后。我们大剩下一半的人回到教会，嗯、更多的人或者长辈们可能哎、欸、身体不舒适或什么，可能在家看直播。然后我猜测，我没有跟牧师聊过，但我猜测对牧师来讲应该是压力蛮大的、嗯，因为他很担心信徒的灵命啊，好这些。那台湾其实已经比世界上其他国家。就是幸运很多,了福很多了，嗯，对，因为哦，我觉得你可以跟我们介绍一下国外教会现在在疫情的那个状
1: 况。我我讲一下我在工厂，因为从疫情爆发，呃，二零一九年一开始，呃，年初的时候爆发之后，嗯、呃，总之台湾其实在一九年几乎感受不到嗯疫情嗯嗯，然后一直是到去年五月才真的有。那个爆发当中，一开始台湾教会有暂停实体聚会，然后又很快就恢复了，对不对？可是说我们在国外，就是像我去的国家，我住的城市，一天到晚都封城了，嗯，所以我基本上大概至少有半年的时间以上，不只是像我上课要实体上课，呃，线上上课，然后聚会基本上我去的也是一间小教会。啊，应该是我有两间教会，一间是华人教会，一间是当地的教会。当地的教会是很小的教会，只有十个、十几个人，那几乎没有，嗯，没有聚会、嗯，也没有什么线上什么这个东西。然后就是牧师录个每个主日都录一个小影片，然后鼓励大家一下。嗯、那华人教会的话，我们就是直接上 z 然后我讲到也直接对着屏幕在讲到。哦其他都是用数，我们会甚至呃，可能、呃、查清班也是用数，所以过了一段很大，就是一段这样的时间。那我知道在当地、呃、其他的教会有一间教会、呃、非常有趣，它基本上已经关掉了。哦、oh. ，啊，它即使疫情恢复，它也没有再恢复了。那可是它关掉之后，弟兄姐妹怎么办？对啊，他们就变成大约七个左右的家庭式小组。
0: 哦、oh, ，嗯，他们换了一种形式继续下去，是
1: ，也就是说，他放弃掉传统堂会的概念，嗯，然后他用家庭小组或家庭教会的形式，就有点像初代教会，嗯，我们都是在信徒家里去聚会的，嗯，所以他就是啊、呃，把它打成呃，他就自动变成七个这种小型的家庭聚会，嗯，其实我在工厂上的教会最大的也。大概两百个人，所以像我们在台湾那种上万的、几千的那种教会是没有的。
2: 嗯，
1: 对。那所以这些教会本身很快就可以变成这种小主事
0: 。哦，你的意思是说，因为中小型教会，它毕竟那个关系还是蛮紧
1: 密，对，那
0: 个名单啊，嗯、谁是谁都。还有它就是小了
1: ，嗯，你懂我意思吗、啊嗯？它要拆成七个小的聚会点。那就 OK， 而且小教会他也没有说统一某个牧师，就是每个主日都在讲到，也没有。嗯，他们就是一个礼拜聚会一次，你可能是波饼，可能是查亲，可能是什么，就是总之就是信徒之间会有聚集。嗯，可能当中会也有，比如说通常是家族，就是领袖，然后带大家聚会，可是他就是基本上不一定需要传道人。
0: 哦、我觉得这个在台湾的，就是弟兄姐妹可能比较难以想象，因为台湾的基督教已经发展了蛮蛮久了，所以对我们来说、嗯、做礼拜就是一个仪式，很清楚的。我知道我前面会有就是唱诗歌，中间有讲到，后面可能有小组或者就是嗯祷告嗯、交易时间。对，但其实在，在因为你是在创起地区，所以其实教会的发展就有很多的可能性。是
1: ，所以是不是一定要有个人在台前讲到？才是主日，其实这也是一个可以重新思考的问题。嗯，这个很挑战哦。<笑><笑>对
0: ，就主日没有讲到，我觉得对很多人听起来是，好、啊，那那怎么办呢？这样是不是的话？是你看，初
1: 代教会其实真正主日的他们在做什么？他们也没有所谓的主日了。其实他们真的呃，使徒形传的初代教会都是犹太人，然后安息日他们就是聚集啊，然后唱诗啊，然后敬拜啊。讲到，其实是。没那么重要的事情。嗯，哎，你觉得他们在
0: 他们聚集的那个中心是不是为了敬拜上帝？是
1: ，他的聚集的中心是为了敬拜上帝。然后，当然也有还有一个团契，团契的意思就是彼此的扶持跟激励。然后，因为我们总是会在信仰路上会有软弱的时候，嗯，我们也总是会生活上遇到一些困难，跟我的信仰有冲突的时候，嗯，你需要支持，你需要同伴，嗯，那那所以聚集还是必要的，嗯，当然讲到。道也是有的，讲道是也是重要、嗯，因为像初代教会呃使徒们或使徒所带出来的这些呃门徒，他们里头也有一些呃教会领袖，像提摩他也是嘛，哦，啊，当然他们会有一些勉励分享、嗯，可是那不是最重要的东西，嗯，它是整个敬拜的的程序里头，或是这个剧集里头的其中一样，嗯，为了就是来激励跟提醒弟兄姐妹。我们在生活当中可以怎么样去实践我的信仰？然后在这个，特别是初代教会是非常反对基督信仰的一个环境里头，我怎么样持守这个信仰？其实，在他们的这个环境里面，你想想看，他最重要的工作就是帮助弟兄姐妹可以持守他的信仰
0: 。对，我觉得初代教会跟现在有个最大的差别是，初代教会光选择做基督徒这个身份。
1: 就已经是一个很大的挑战了。没
0: 错，就已经很难了。啊、所以，我每天二十四小时都在实践我的信仰。是可是，我们现代教会会觉得，我要被提醒，可能就是去听一个讲道，生活教训，就是我被提醒了，好盖个章，我这个礼拜的宗教任务就完成了。因为我不用二十四小时持守身份，我是其实相对是在一个宗教比较安全的舒适圈
1: 里面。但是我现在就是觉得，哦。我自己有感受，或者是说，我觉得不管是从教会的角度，就是，或者是从一些我其他的同事、同工、嗯，都是做宣教的角度来看，我们现在整个社会或者是整个教会的处境，嗯，有点慢慢要回去初代教会的环境。嗯，我也听到一些其他牧长有讲这样的一个概念，就觉得。呃，这次的疫情，它像是一个末世警钟，好、哦嗯，就是说要来，呃、告诉我们，主耶稣要来的日子快到，嗯，那已经很近，那我们需要警醒第一个，然后也给世人机会，让他们再一次去思想关于永恒的事情，嗯 ，OK， 所以如果这个主耶稣再来的日子快快到了，已经近了，那当然我们很肯定是一天比一天近了。嗯，那我们有可能，信徒将来我们会面临越来越多的困难逼迫。那像这次疫情带给教会的困难，就是我很难聚集，嗯，而且我很难牧养，嗯。那这个其实我觉得也是给教会一个很重要的提醒，就是我们需要去思考，万一如果我们的估计没有错误的话。呃，将来即使疫情过去之后，会接踵而来其他的困难，嗯，可能是人为的，可能是天然的灾害，总之各种的原因会让我们习以为常的这种糖会聚集越来越困难，嗯，那我们要怎么存活下来？弟兄姐妹要怎么样在这样的环境当中还可以持守他的信仰？这个是我觉得我们需要。早一点去思想的问题
0: 。其实我觉得台湾很特别，就是第一是我们的华人教会整个这个发展，其实很多有其他有华人地区会以台湾作为一个参考值啊、嗯嗯嗯，因为台湾的青少年施工发展啊，还有他的神学，所以会很多人来到台湾读神学院。嗯，好。可是问题是，呃，我们有一个恩典，现在在全世界面临变动的时候，我们教会出现了一个缓冲，我们还有机会，就是慢慢来，然后思考，还可以讨论，对。但是，呃，我觉得势必有一天，就是我们会跟其他地区面临一样的问题，就是也许没有办法这么舒服的聚会了。嗯，对。那你刚刚提出一个很大挑战呢、欸，就是如果没有正式像教会这样子的聚会，或是没有主日了，那到底谁来牧养我们？对、哦，这是一个。很可怕的事情哦，所以
1: 你知道，呃，我其实慢慢也发现，最近我有看到，我在脸书的朋友里面，我有看到有些人提出一个概念，叫做教会去中心化，嗯，哦、呃，就是说，啊，这个听起来很笼统，我就问我朋友，你的去中心，我也某种程度同意所谓教会去中心化，可是我不知道我的去中心化跟你的去中心化有没有一样，<笑>然后我想我们概念是类似，就是说，呃，要把那个。教会的中心应该是说，把神职人员啦，或是传道人、哦、呃、长老、执事这些所谓的教会的领袖，呃、我们看教会，不要再看这个组织或者这些领袖，而是回归到教会的本质。嗯，哦、呃，就是说，哦、呃，教会是什么？其实我们也，我觉得从我信主以来，一直都。听到有人在教导这个概念，就是，呃，教会其实就是信徒的集合，它不是那个堂会，它不是那个建筑物。可是我要提出的是，不止不是建筑物，其实它也不是组织，也不是传统。嗯，也就是说，更关键是我这个人，嗯，就是啊、呃，每一个愿意把自己的生命交给主耶稣，让耶稣来做主的这些人的集合。
0: 哎，你你愿意多谈一点？就是当我发现，就是教会其实真正意义是这些人跟随耶稣的人的集合。跟我去掉了组织跟传统之后，我在这两种不同的思想下，我面对教会态度会不一样，是吗
1: ？我想那个不一样态度就是，如果你知道你就是教会，你我我这个人就是教会，那么我们就不再去依赖。那个堂会的组织跟传统，也就是说、嗯，就像你刚刚问的问题，如果教会面临就是面临越来越多挑战，不再像以前那样可以聚集，那谁来牧养我们？嗯，而这个问题，其实这个问题本身就显示出你我们会过度依赖这些呃传道教会领袖，嗯，来牧养我们、嗯。万一没有他们，我就不知道怎么办
0: ，就没有人帮我盖章了
1: 。对。<笑>然后就不知道怎么当着基督徒了啊
0: ？对、哦，就怎么知道做的不对
1: ？对，所以其实其实你想一想，想清楚，这是一个很大危机。嗯，也就是说，如果万一有一天突然间发生一个什么事情，我说彗心撞地球或什么，随便，总是。哎<笑><笑>、欸，这个是这个 d o n 然后你当你发生这个危机，然后突然间你没有办法去到教会，你就不知道自己该怎么办。其实这个是一个很大的信仰危机。嗯，然后呃，像刚刚你你说的，因为疫情，然后实施线上学会，后来回来的人就变少了。那当然有几个原因了、啊。如果这些人还有继续去上网看其他的讲道直播，那还好一点。嗯，有些人基本上已经习惯没有教会了，嗯，他就不再来教会了。嗯，他的生活完全回到这个
0: ，就是为信主一样。
1: 对、嗯，所以疫情本身也像个筛子。他在筛掉一些可能在信仰本身那个根基没有很稳很稳定的这些基督徒，啊，我自己在牧羊的教会里面就出现这个问题，嗯，那、呃、所以我觉得将来这个疫情只是开始，将来一定会有更多筛信徒的事件发生。
0: 是，就是你刚刚讲的那个警钟，我们是应该要认真看待那个钟响
1: 了。是，而且我觉得开始我们应该要认真再去思想啊、呃。应该讲，我先用主耶稣的比喻，主耶稣有用两个比喻来讲教会啊、呃，在他来之前的状况，一个是麦子跟稗子啊、呃，我们基督徒可能很熟悉这个；，另外一个呢，就是绵羊跟山羊。嗯麦子跟稗子的一样，在成长的时候，那个比喻里面说，它长的时候是一起长的，它在和田里面其实是就是混在一起的，嗯、你看
0: 不出来，你看不出
1: 来。那什么时候才会把它选出来呢？就是收割的时候才会把稗子拿出来，就丢到火里面去、嗯。另外一个是羊羊的比喻，羊圈里面有绵羊跟山羊，可是只有一种羊才是真正属于属于耶稣的，就是绵羊。那所以，那个比喻里面有说，等到末期的时候，会把羊、山羊从绵羊那里分开。所以有一段时间，教会里面有真正跟随耶稣的人，还有不是真正跟随耶稣的人。嗯 ，OK。那像疫情这种像筛子一样，就会把那些没有真正在跟随耶稣的人就开始筛掉。嗯，好，现在我们的问题来我常常也在讲这个呃比喻的时候，我在讲。我们的问题不是在问看说，哎，这个人是山羊，那个人是绵羊。对，我们
0: 不用当那个区分。对，
1: 我们不用去分山羊、绵羊是。可是我们需要搞清楚，我到底是绵羊还是山羊？嗯。我到底是麦子还是麦子？嗯。可我觉得我们其实
0: 真的是可以常常问说，我到底有没有在跟随耶稣？那我们能问自己这问题，就是从我们的行为看出来嘛？我在做一些选择的时候，我选的是体贴肉体还是体贴圣灵？那。一定很务实的讲，我们很多时候选的是体贴肉体是。我觉得很认真基督徒，你不会只有这个选项，你有的时候还是可以做出正确的选择。你要体贴圣灵。那我们只是在呃生命成长过程中练习，让体贴肉体的部分越来越少。我更多愿意学习去体贴圣。没
1: 错，我想一个真正跟随耶稣人，我们不是说百分之一百他都会在各样的选择上面都做对的选择
0: ，那就变圣人了嘛、啊？对
1: 对对对、嗯、对。可是我觉得有一个很重要的特征，就是我们总是希望我可以去选择耶稣的选择，嗯嗯
0: 嗯
1: ，就是选择耶稣，希望我们选择。嗯，对
0: 。有时候即使我做不到，但是我知道另外一个选择才是跟随耶稣。我心中痛苦或是感觉到罪恶感，其实那也是
1: 一个也是个标志。对，那当然也是一个激励，就是也是一个动力了、哦。就是我有没有可能下一次？我可以
0: 靠近圣灵，更靠
1: 近一点、嗯。我可以真的去做那个，我觉得应该是比较合神心意的选择、嗯嗯。对啊，那個、这个就是成长了
0: 、啊。嗯，对啊。那你觉得就是呃，你说你在各地啊，还有听到一些牧者在讨论这个教会现象、嗯，你觉得我们教会里面有能力往这个呃更有这个真正教会观的基督徒的这个比例是怎么样啊
1: ？哎、欸，很好，因为我前阵子还听一个讲到是。一个也是很有名的牧师，他是做呃全球系，他在全球都在帮助教会做门徒训练工作。那、嗯、他是说他在访谈各全世界各地教会的时候，问到这些牧者说，在你们教会当中，你们觉得有多少信徒是可以自我喂养的啊、哦？哦，这个词他用 self feeding， 自我喂养。他说大概只有百分之十。
0: self feeding 只有百分之十的
1: 人自我喂养，也就是一
0: 个十个人当中就一个人
1: 。对，十个人当中只有一个人，他在没有牧长的一个情况之下，自己呃自己的信仰不会死掉，
0: 会持守得住。对，对，你说很对，因为不会自我喂养的结局就是就是一个植物没有一直没有人浇水，久了它就枯死对。对，所以很可怕的。那种百分之九十的植物，或者是
1: 说一只羊不会去找草
0: ，哦，饿死了，对，它会饿死。啊、哦，百分之九十的基督徒就是、欸、晴天霹雳啊。
1: <笑>所以你看，我就说，如果如果耶稣再来的日子近了，然后教会受到面临的困难会越来越多，以及越来越来越严峻。过去我们习以为常的堂会已经越来越难呃成型，嗯。我们越来越难可以依靠这些所谓有训练过的神职或认证过的神职人员来照顾我们的时候，嗯，那我要怎么办？嗯嗯，所以其实也是很想跟大家分享的一个概念，就是我们需要成为一个可以自我喂养的啊、呃、信徒。嗯，也就是说，我知道在我们听众当中，可能有很多人是在教会受过伤，然后我上一集也谈到，嗯、我也受过伤，是对。可是，我觉得很重要一件事情，我们有时候会受伤，是因为呃，当然，我不是说教会里面这些弟兄姐妹或牧长他们都一定是没有错，不是，他们当然有错，或会是有做的不够好的地方，然后他也的确做了一些伤害我们的事情。某一种程度，我们也可以从我的我的这个本身的自我成长来去面对这一种教会里头所带来的伤害。嗯，所以当我能够成为一个可以自我喂养的嗯信徒之后、嗯，教会里面这一些啊、呃、问题、缺点，甚至罪，它对我的伤害就会更少。嗯
0: 嗯，哎、欸，你这也让我想到一个画面，我们两个都在种植物的人，对，就是有时候你一盆花开得很漂亮，但是有天灾人祸啊、哦，天灾就是风很大，吹的就是真的花都断掉了。可是只要你的根是稳的，你可以从土里边吸取养分，你可以看到来年这个植物它还是活起来的。对，
1: 没错，没错。所以其实 self feeding 就是这个意思，就是说、呃，你并不需要太过依靠
0: ，你不能只靠外面人给水，不能只靠外面给养对，然后你
1: 自己如果它不给你，就不知道怎么办。对，嗯、所以 self feeding 就是你你要有呃自己，不管是读经。你的读经不是只是例行公事读过去，而是你可以真的在读经的过程当中有领受，嗯，而这个领受能够成为你的养分，嗯，能够成为你生活呃的一个准则，嗯，做决定的一个标准，嗯，等等之类的。然后，所以这个就是一个至至少一个小小的例子，就是我们读经不是只是在读经，而是你真的把圣经当做是。一個大餐、嗯，它是可以給你丰富营养的，而且你是可以自己去读，而且自己可以领受。嗯，那这个是一个，我觉得会是一个其中一个 self f e e l i n g 的信徒，就是自我可以自我喂养的信徒的一个一个指标。嗯，对
0: 。也想回应一下，你刚刚讲，就是呃，在自我喂养的过程当中、嗯，一定不可避免的就是会有伤害。嗯，对，然后会创伤。然后刚好我们两个最近都看完那个茶经，我想分享一小段台词，就是、oh, 呃，我不
1: 知道你要讲什
0: 么。对我想要送给就是如果你曾经在教会里面受过伤的人，好，这台词是这样子，他说：“东方美人茶是被虫咬过的茶，它天生就是受过伤的茶。正因为这个伤口，让它变成独特味道的茶。茶跟人一样，伤口可以让人脆弱，也可以让人坚强。正是伤口。”让你变得和别人不同
1: 。嗯，对，我也很喜欢这一句，而且我也很喜欢东方美人茶、嗯
0: 、啊，真的很好,、嗯、很好喝，但也非常的贵。哎、欸，它很
1: 好喝，真的很好喝
0: ，嗯、真的会有一种蜂蜜的味道對。对，
1: 而且就是一个很温顺、嗯，嗯，然后很独特的一个味道。所以我觉得是，是我真的是在教会里面受过伤。我觉得我们可以告诉自己我，我我需要停止在责备教会。嗯，而要想我可不可以成为一个更坚强的人，我可不可以成为一个就是真正可以自己跟随主的人，嗯、而不需要有人带着我，不需要有人牵着我、嗯，然后我可以成为一个真正跟随主的人，以至于我里头越来越啊、嗯、刚强之后，嗯，教会那些里头这些狗屁道道的事情，那些其实真的很不好的事情，他就不再。或者是说对我的伤害就没有那么大，或是
0: 他不再成为我跟随上帝的男主？没错，对我们不是否认你受伤的痛苦，我们自己都是受过伤的,的，受、嗯、不然干嘛做这节目呢？对<笑><笑>，因可以体会啊，就是受过伤的人才能体会那个被压迫者的困境。嗯，对。可是我觉得，嗯、呃，但是这些东西都不要成为男主，我们去靠近上帝爱的那个。那个障碍
1: 是、嗯，而且当我们愿意成为一个可以自我喂养的人、嗯，其实你开始在经历的是医治
0: 。哦，你可以多说一点吗？为什么自我喂养会经历医治
1: ？我觉得自我喂养其实某种，我还是在强调一个，就是我跟神之间那个独特的经历，嗯。那自我喂养的人，我觉得还有另外一个特质，就是他会跟神有一个真实的关系、嗯。那个真实的关系是透过读经也好，祷告也好。那个祷告是一个真心敞开，在神面前完全坦白，嗯、把你的痛苦、忧伤，就像就像诗篇里面这些诗人，嗯、他们把自己赤裸裸开的在神面前，然后、嗯不管什么情绪都可以带到上帝面前，然后同时又扒着上帝不放。嗯，就像雅各，就知道说我很痛苦，然后我现在觉得，甚至你可能可能责备上帝，你可能觉得都是你害的。嗯，你就跟上帝摔跤。对，你就跟上帝摔跤。可是你还是扒着他不放，你告诉他说你要安慰我。嗯嗯，你要告诉我你是谁。嗯，你要让我知道你是爱我。嗯。我有时候真的觉得，如果你不会痛，
0: 你的祷告就不够真。是对，因为你知道会痛，所以你知道这个祷告就是你的救命药草，你只能抓着
1: 它。对，你就只能抓着它、嗯。所以其实，其实我觉得这也是一个所谓 s e l f f e e t i、uh, n g believer， s 就是一个可以自我喂养的信徒的一个特征。嗯。他跟上帝之间是有一个很真实的关系。对。呃，就像我说的，这个真实就包括刚刚上集讲到那个踏出舒适圈。嗯这个真实的关系会让你跟上帝会有一个你跟上帝之间独特的故事。嗯
2: ，这是一段访问后的心得。我跟艾琳的谈话还没有结束，但是听到这边，或许先暂停一下下。我想对正在听节目的听众说一些话，可能有些人。真的是在教会里受伤，你听到我们刚刚的一些讨论，其实心里是不舒服的，因为那些愤怒还没有适度的处理，好像跳到要饶恕啊，要自己长出力量啊，要不要再怪责教会啊？也许听见在你耳中的是另一层的压力，而不是一种支持，但仅包含。我们尝试在探讨的是，在信仰的角度，可以怎么样在现今这么艰难的处境当90 ，当百分之九十的信徒要消失的时候，我们可以看见一条出路，我们可以知道自己该怎么样面对自己的信仰。每一个人都在不同的阶段，你现在所在的位置非常的重要，就像做这个节目。在介绍里，我写的那首诗一样，你在哪里呢？当上帝轻声呼唤亚当和夏娃，你在哪里呢？那是上帝和你之间的故事，是外人无法理解，但是上帝都懂。愿节目只是一小段抛砖引玉，让我们继续思考在末世时代。身为信徒的我们，该怎么样继续跟随基督？敬请期待我们精彩的下集哦！